0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sales Power Experten Talk. Mein Name ist Dominik Biss und ich habe heute einen neuen Gast bei mir und zwar Peggy Amelung. Sie ist Customer Experience Coach und hilft anderen Unternehmen dabei, glücklichere Kunden langfristig zu binden. Herzlich willkommen, liebe Peggy.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, Dominik.
0: Schön, dass du der Einladung gefolgt bist um äh, direkt reinzustarten äh, und wahrscheinlich etwas verwirrend. Aber was gab es bei dir zum Mittag? Nichts. <lacht> Akt, äh, aktiv, nichts. aktiv hervorgerufen oder äh, stressiger Alltag?
1: Nee, äh, eigentlich dem geschuldet, dass ich auch so Fastentage einführe, also sechs Tage essen und einen Tag nichts essen. Und das äh, schaffe ich noch nicht komplett. Das möchte ich jetzt nach den Sommerferien wirklich äh, konsequent einhalten. Aber was ich jetzt versuche, wir haben heute Abend ein Dinner und da versuche ich das bis wenigstens zum Dinner auszuhalten. Das ist die Antwort, Dominik. <lacht> genau.
0: Sehr cool. Aus, Aber, aus Überzeugung, also dass du sagst, ich will das ausprobieren, wie das wirkt oder hast du das irgendwo äh, gelesen für dich, dass du das ausprobieren möchtest?
1: Genau, also ich bin seit drei Jahren... Fastenprogramm. Also, ich fasse ein, einmal im Jahr richtig bis zwölf mhm. Tage im Frühling und würde das gerne auch ausweitern für den Herbst, kürzer vielleicht. Mhm. Und mir, ja, das ist sehr spannend, weil ich mich auch natürlich mit ähm, Performance beschäftige. Das heißt, wie kann ich wirklich äh, fit sein und fit bleiben? Und ähm, ich ernähre mich. Schon grundsätzlich gesund. Also die Frage, hättest du dir mir gestern gestellt, dann hätte es äh, Gaspacho gegeben, Salat und ähm, was gab es gestern noch? Gegrilltes Hühnchen oder so. Mhm. Aber ich esse auch sehr viel Pasta zugegeben. Ja, Pasta, wie gesagt, hier in Spanien ist ja, äh, beziehungsweise auch bei uns in der italienischen Kombination mit meiner Familie ähm, Pasta angesagt. Mhm. Nee, also das ist. Äh, nicht so dieses intermediäre fasten das heißt also, dass man, das machen wir hier ja. sowieso, Frühstück ist ausgeklammert. Das mhm. ist nicht mehr so Usus wie früher noch in Deutschland so. Und kulturbedingt ja schon fast kulturbedingt, eigentlich. Kulturbedingt, ja. genau. Ja, Wobei, ja. da könnten wir jetzt auch noch mal einsteigen, da läuft auch gerade aktuell der, mein Podcast dazu, jetzt im August, äh, zu den kulturellen Unterschieden äh, in. Mhm generell yeah. das tuning hacks genau. Yeah. Also sehr großes cool. Interesse für wissenschaftliche Neuheiten und äh, mhm. Experimentierfreudigkeit.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hast du dich äh, schon indirekt so als kleiner Biohacking-Nerd im Endeffekt äh, geoutet. <lacht> äh, komm, kommen wir vielleicht einfach mal zu dem Punkt, ich hatte kurz schon ähm, was zu dir gesagt, aber äh, zu dem Punkt, wer du bist und was du machst und was genau man darunter versteht.
1: Also es gibt ja immer eine lange und eine kurze Version. Ich hm. fasse jetzt hier mal die kurze Version im Schnelldurchlauf zusammen. Ich bin äh, als deutsche Hotelexpertin bzw. Hotelabsolventin der Hotelfachschule irgendwann aufgebrochen, fünf Jahre in New York, habe dort Hotels eröffnet für große äh, äh, Premiumketten wie Ritz-Carlton und Regent und Bulgari-Hotels, dann auch in Italien für mehrere Jahre. Ich bin jetzt schon über 20 Jahre da, dabei und habe Amelung Partners gegründet, weil ich äh, mittelständigen Unternehmen helfen möchte, die Kundenbindung und Kundenerlebnisse wirklich auf ein neues Level in Form von Tuning-Prozessen zu bringen. Und dafür mhm. bin ich da, ja. Glückliche Kunden zu generieren einfach, ja.
0: Ja, geil. Wie, wie bist du zu den großen Companies gekommen? Also zu den großen Hotels?
1: Äh, ich habe mich einfach beworben beziehungsweise <lacht> wurde wurde ja es hat sich irgendwie so ergeben ich war erst in deutschland auch in mittelständischen unternehmen habe dort zum beispiel das iso 9001 bei einem sehr familiären hotel eingeführt damals anfang 20 habe dann die das studium gemacht und bin dann durch ein Initiative, drei Monate nach New York gekommen, mhm. als, als Intern, sagen wir es mal so, als Praktikantin und war dort bei Trump, International Hotel and Tower. Da war ich sehr stolz drauf. Es war eine sehr tolle Erfahrung und das hat mich eigentlich so mhm. sodass ich äh, unbedingt da bleiben wollte. Und da wurde mir dann von HR-Seite angeraten, okay, schau mal in dem Regent Wall Street Hotel. Das war damals das erste Hotel in der Wall Street Zone Downtown. Mhm. Das gab es vorher noch nicht so. Und bewirb dich da und das hat dann geklappt und dann lief eigentlich der Zug, äh, ohne irgendwie was dazu zu tun. Ich war fasziniert und ja, und so kam das dann.
0: Ja, sehr geil. Ähm, und, und, und wie kam dann dieser Switch zu dem, was du heute machst? Also offensichtlich hat es was mit Premium-Hotels zu tun und du hattest die Customer Experience von denen wahrscheinlich sehr... Geil gefunden und wollte es das halt übertragen auf andere Unternehmen. Würde ich jetzt mal so ins Blaue hineinraten, aber gib uns doch da gerne mal einen Überblick zu.
1: Also ich muss ehrlich zugeben, als ich die Firma gegründet habe, war stand schon damals im Vordergrund, dass ich diese Begeisterung für das Kundenerlebnis äh, in in alle Welt tragen wollte, in alle mhm. Unternehmen eigentlich. Das wurde mir auch oftmals äh, abgeraten, das äh, zu tun. Ja? Also in den Anfangsjahren 2013 war ja die Customer Experience, so wie wir es heute kennen, ja, heute hat jede Firma, wenn ich bei LinkedIn ich werde zugeschmissen mit Angeboten beziehungsweise jeder Customer Success Manager und so weiter, das war 2013 noch nicht der Fall, diese mhm. Awareness für die Wichtigkeit und das war mein Wunsch, weil was wir bei Bulgari Hotels zum Beispiel gemacht haben, wie wir die Gäste begeistert haben. Meine Kunden waren natürlich Gäste im Hotel, ja, waren äh, große Prominente, natürlich auch in der Kategorie von Hotels, aber auch die ganz normalen Gäste. ja, Also mhm. große Namen, okay, zum Beispiel aus der deutschen Designerwelt. Karl Lagerfeld, äh, Bulthaupt, äh, der Herr Bulthaupt war zum Beispiel mein Gast in, in, in Mailand, ja, kam da mal mit seinem weißen Labrador in den Garten und so. Und das hat mich schon immer fasziniert, wie das funktionierte. Und ich habe mhm. gesagt, das ist ein Potenzial, was jedes Unternehmen heben muss. Mhm. muss. Und jetzt sage ich mal das Wort, obwohl ich es ja nicht mehr so vermeide, sondern es aus also Selbstwillen heraus dürfen, aber hier ist es wirklich ein Muss. Und ähm, das erkennen wir gerade jetzt auch in Krisenzeiten, also dieses Kundenbindungspotenzial, mhm. Und unterstützen, genau.
0: Ja, ja, ja es ist, ähm, du sprichst da gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, also ich komme gleich einmal darauf zurück, was du gesagt hast, aber du hattest mhm. den letzten Part, den du gesagt hast, äh, es wird immer wichtiger das ist Kundenbindung und Kundenerfahrung, also langfristige Kunden zu haben, wird ja genau in, in zwei Bereichen wichtig. A, einmal, wenn der Markt Awareness halt steigt. Ja, das heißt, du, ne, du hast ja mehrere Anbieter am Markt. So, wie hebst du dich ab? Ähm, wenn es halt auf der reinen Ebene von dem Thema und von der Person schon keinen Unterschied mehr gibt, so was ist dann das Thema, was dich dann unterscheidet? Und zum anderen, äh, wirtschaftliche Situation die Rezession, in der wir uns befinden, die Depression, auf die wir zusteuern, äh, da werden jetzt im Endeffekt ja, die Geschäfte gemacht, äh, ob du, oder da zeigt sich, ob du halt deine Kunden bis jetzt gut betreut hast und eine geile Experience hattest, bleiben sie treu, gehen sie woanders hin, äh, bleiben sie trotzdem mit dir, obwohl es gerade schwierige Zeiten sind und das ist ja so dieser gesamte nachgelagerte Prozess, sage ich jetzt mal, nachdem der Kauf stattgefunden hat, ähm, oder würdest du sagen, Customer Experience beginnt schon vorne?
1: Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, lieber Dominik, aber genauso ist das. Mhm. Das ist auch so ein Bias, dass wir denken, Customer Experience kommt danach. Ich habe auch mit vielen Firmengründern gesprochen aus den Anfangsjahren 2013, 14, 15 die mir geantwortet haben, wir expandieren gerade, wir erweitern unsere, unser Unternehmen, wir brauchen jetzt Customer Experience noch nicht. Okay, das sind die, die dann aber auch äh, frustrierte Kunden angesammelt haben, wie manche äh, Ausstellungsstücke in der Schrankwand. Ja? Mhm. Also das ist definitiv ein Gesamtprozess, der sich natürlich heute Customer Journey äh, Denken, ja, äh, da über alle Phasen, von der Awareness-Phase bis über wirklich äh, die Buchungsphase bis über Retention und Loyalty Aufbau mhm. hinwegzieht. Genau.
0: Okay, also es ist nicht das klassische, war der Kunde am Ende zufrieden, sondern es beginnt im Endeffekt mit dem Erstkontakt.
1: Absolut, absolut. Und mhm. Und da kommt es auch darauf an, wie ich mich präsentiere und welches, welche, welches Versprechen ich gebe ja, in meinen Marketingaussagen. Wie habe ich meine Hausaufgaben gemacht, was das Branding angeht? Ist mein Branding wirklich sauber positioniert? Habe ich meine Werte, für die ich stehe, definiert? Kommt das in meinen Anzeigen rüber? Rede ich mit dem Kunden, ja, mit dem Gast oder egal welcher Klient, ja, in welcher mhm. Unternehmensbranche wir uns befinden. Und dann natürlich, wie hole ich mir immer wie Feedback ab jeweils? Wie mache ich das? Ist, mein, ist meine Kommunikation? Und da rede ich hier schon von meinen sogenannten Säulen, die ich entwickelt habe, wie ich wirklich nachhaltige Kundenexperience äh, umsetzen kann. Und das mhm. ist zum einen Kommunikation. Ja, uh, Customer Experience ist communicational, ja, ist is mhm. conversational, sagen wir auch. Wenn wir die richtigen Stories erzählen unseren Kunden, dann können wir mhm. auch in Kontakt treten in der Kommunikation. Das ist zum anderen die Customer Culture. Da fällt dann die ganzen Kategorien Vision, Mission, mhm. uh, Mindset, haben meine... Mitarbeiter, alle ein Customer Experience Mindset, denken die gleich, ja. Mhm. Weil das ist dann wieder wichtig in der Interaktion mit dem Kunden, dass die in, auch in kritischen Situationen die richtige Entscheidung treffen. Ja. Ja? Weiter geht es dann über die Experience, über das Designen von Experiences, da schöpfe ich natürlich aus einem Erfahrungspotenzial aus der Hotellerie,
0: mhm.
1: weil wir haben wirklich richtig einzigartige, geile Erfahrung kreiert für die, für die Gäste. Ja? Und da weiß ich auch die, die Elemente hin, so ineinander zu rein, dass der Kunde einfach nur wow sagt. Ja? Da gehört Service dazu, Service Excellence. Da mhm. gehört dazu Standards natürlich. Ohne die geht es gar nicht. Mhm. Und natürlich Customer Journey Denken dann. Mhm.
0: Ja? Jetzt hast du sehr viele Punkte genannt und so der Eindruck für mich ist, dass zwangsläufig Customer Experience oder so wie du es gerade beschrieben hast, immer mit einem Premium-Produkt oder einem Premium-Auftreten zu tun hat. Ähm, vielleicht da mal die, ich sag mal, kritische Frage, weiß ich nicht. Ähm, geht auch Customer Experience low budget oder mid price?
1: Customer Experience, ja, geht auch mit low budget, weil das hat auf jeden Fall äh, damit was zu tun, was ich verspreche. Und ähm, zum Beispiel auch die Servicekomponente, die ist dann natürlich anders ausgelegt. Zum Beispiel Starbucks macht das vor, par Excellence. Mhm. da wird kein Kaffee serviert, da kommt kein extra Wasser noch dazu und da ist auch kein Schokoladenstückchen am Tellerrand äh, hingelegt. Aber dass der Kaffee die Qualität hat, die versprochen wird und dass der Kaffee geliefert wird in der Zeit, wie ich ihn bestellt habe in meiner Erwartung mhm. das ist das Versprechen was eingehalten wird und demzufolge ist das jetzt äh, im Vergleich zu einem Luxushotel mhm. ja eben eine Kategorie wo ich sage das ist jetzt ähm, nicht unbedingt low budget Starbucks mhm. ist ja in seiner Branche nicht low budget, aber es ist natürlich im Vergleich wieder zu dem höhergelegten gelegten ganz mhm. anderes Service-Modell. Und so zieht sich das dann eigentlich auch fort. Mhm. Es geht darum, eine gleichbleibende Serviceleistung dem Kunden zu liefern, so wie ich es versprochen habe, und gegebenenfalls over zu deliveren, beziehungsweise mhm. gut zu kommunizieren. Mhm.
0: Was würdest du sagen, was, also vor allen Dingen, bei, weil ich hatte jetzt let, äh, ganz spannend, also ein sehr aktuelles äh, Beispiel, ich habe äh, am Wochenende, äh, war ich in Hamburg, ich sage den Namen jetzt nicht, in einem äh, Fünf-Sterne-Hotel und es war tatsächlich so die, die, die erste Experience äh, oder die schlechteste Experience, die ich jemals mit einem Fünf-Sterne-Hotel hatte ähm, und zwar wirklich so, dass ich in den in, also in, in drei Sterne oder Null-Sterne-Hotels auch einen deutlich besseren Service bekommen habe von wie wird man empfangen und so weiter und so fort. Was würdest du sagen, oder würdest du sagen, dass Premium oder so dieses, was du gesagt hast, Overdelivern, outside the box oder Dinge mit etablieren, die man jetzt nicht erwartet, geht das immer mehr in Richtung Hochpreis, also immer mehr im Premium-Segment, oder kann man sowas auch für, sag ich mal, nicht so? hochwertige Leistungen, Unternehmen, Hotels, Dienstleistungen oder sonstiges etablieren. Ja, also simples Beispiel, ein, ein, ein Hotel in Deutschland, welches das total genial macht, wie ich finde, ist äh, das Adlon in Berlin, mhm. ja, äh, was eine exorbitant guten, aneinandergereihten Experience hat mit wo wirst du abgeholt, wie wirst du abgeholt die Leute rennen teilweise für dich zum Aufzug, um den Knopf zu drücken, weil sie sehen, du hast was in der Hand, ohne dass du mit denen gesprochen hast oder Sonstiges. Ähm, vielleicht für den einen oder anderen too much, was ich gerade sage, aber ich will einfach so dieses, dieses Beispiel bringen. Und das Gleiche kann man ja übertragen auf das, was du vorhin gesagt hast, auf mittelständische Unternehmen. So Wie findet man das da wieder, ohne dass es dann halt zu oberkandidelt wirkt, sage ich jetzt mal?
1: Also erstmal äh zu Beginn, die Premium-Marken, die natürlich heute zum Beispiel, ich gebe dir da mal eine Insiderzahl, äh, Luxushotels, also premium 5 sterne hotels in Mailand, haben einen Umsatzzuwachs von 60 Prozent mhm. äh, nach Covid, also im Vergleich zu 2019 äh, erwirtschaftet. Mhm. Das zeigt uns natürlich, dass die Erwartungen sehr hoch sind und äh, Preise auch hoch sind und ich das erfüllen darf. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn ich als, also als mittelständiges Unternehmen jetzt sage, wie ich möchte jetzt was an meiner Kundenexperience verändern, habe ich da Chancen, was integriere ich da, was macht Sinn? Dann ist erstmal der erste Punkt, dass das natürlich die absolute Chance und das Potenzial ist, da was dran zu machen, weil das erwartet der Kunde nicht. Ja? Mhm. Nummer zwei ist, was ich machen darf, ist, ich darf mein Konzept natürlich nicht äh, adaptieren an das Adlon in Berlin. Mhm. Das funktioniert nicht. Ja, Also was äh, der erste Schritt sein muss, ich muss die Kundenexperience erstmal analysieren und sagen, wo stehe ich? Mhm. Und wo sind jetzt wirklich smarte Stellschrauben, wo ich mit wenig Aufwand schon mal per se, riesen Effekt machen kann und da kann ich dir versprechen ich komme da aus meinen Listen gar nicht raus, egal in welches Hotel oder egal in welche Unternehmen ich gehe, ja es gibt ja nachher noch mal ein Beispiel, das ist zum Beispiel vom BMW, ja, also das nächste ist natürlich, dass ich das dann in einer Roadmap mir machen darf und sagen kann, ich ändere mein Unternehmen und meine mhm. Kundenexperience nicht über Nacht, weil das funktioniert nicht. Mhm. Sondern ich erstelle mir eine sinnvolle Roadmap mittelfristig, langfristig, so dass auch die Mitarbeiter Chance haben, das zu verstehen. Mhm. Weil das ist natürlich ein Unternehmenswandel, der muss erstmal kommuniziert werden und äh, integriert werden. Mhm. Bei einem Fünf-Sterne-Hotel, da weiß jeder, wenn du dich da bewirbst, da hast du bestimmte Kriterien zu erfolgen, da gibt es Standards und die sind auch international relativ homogen und gleich.
0: Mhm.
1: Das wäre jetzt meine Antwort.
0: Mhm. Ja, makes, makes sense, auf jeden Fall. Also <lacht> hat, äh, mhm? Ja?
1: No, no. no äh, ja. <lacht> da war okay. jetzt äh, eine kleine Störung.
0: Alles gut. Ähm, ja, macht, macht hundertprozentig Sinn. Ähm, also das heißt, Customer Experience muss halt auch am Ende immer dazu passen, was man jetzt aktuell für ein Auftreten hat. Also, ne, dass man sich anschaut, okay, was bin ich denn jetzt gerade? Weil wenn ich jetzt der Schreiner von nebenan bin und jetzt plötzlich da anfange, meinen äh, Kunden, wenn sie reinkommen, ein äh, Espresso mit mit. Wir müssen
1: jetzt mal ganz kurz, das muss...
0: So, da hatten wir, glaube ich, gerade eine kurze technische Störung und wir sind wieder da. Also ich war gerade an dem Punkt, äh, die Frage nochmal zu wiederholen. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen abgehackt gewesen. Ähm, wenn ich jetzt natürlich der Schreiner von nebenan bin und jetzt plötzlich von heute auf morgen anfange, meine Kunden vorne mit einem Espresso und einer Praline und einem, einem Goldkärtchen abzuholen und das von heute auf morgen tue, ist das ein bisschen komisch. Genau. Äh, und ist ein riesengroßer Switch, der auch gar nicht authentisch ist. Ne? Und das ist auch so ein bisschen ja das, was was wir selber ja auch so als Claim haben, als Sales Power, so dieses authentische Vermarkten, das authentische Verkaufen. Ähm, ich denke, das ist sehr, sehr deckungsgleich mit dem, was du machst. Also, dass ähm, das Thema Customer Experience halt ja irgendwie sehr viele Dinge umfasst. Ne? Also, es ist irgendwo Branding, es ist das Thema Positionierung, es ist das Thema Kundenansprache, es ist Marketing, es ist Versprechen. Das Marktversprechen, das Leistungsversprechen und aber auch, ob dann die Leistung hinten raus so erfolgt, wie man sie versprochen hat und, 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 Also so gesehen, Customer Experience ist so das ganze Thema von vorne bis hinten, wenn ich das so mal zusammenfassen durfte.
1: Ja, und wir würden sagen, das ist kundenzentriertes Denken. Mhm. Das, ist, das bedeutet in der Erklärung, dass alle Prozesse, alle strategischen Prozesse sich wirklich um den Kunden drehen. Weil der kauft das Produkt, der bucht die Serviceleistung, der bucht die Beratung. Mhm. Und wenn wir erkannt haben, dass, wenn wir uns einmal hinsetzen und sagen, wo steht der Kunde bei uns im Unternehmen, äh, sei es in der Unternehmensvision, sei es in unseren Marketingstatements, sei es in unseren individuellen Prozessen, die wir intern haben, wenn der da überall auftaucht, dann sind wir safe. Mhm. Ja, und dann kann dein Schreiner... Äh, Abkommen von der Praline, aber wenn dann der Auszubildende das schon beim ersten Tag im September erfährt, welchen Wert der Kunde hat, mhm. dann kommt er in die Schreinerei rein, begrüßt ihn nett und fragt ihn, was er möchte, beziehungsweise weiß genau, wie er ihn auch jetzt äh, zu betrachten hat. ja. Und wenn zum Beispiel jetzt, äh, was ich oft erlebe, ist, Kunden sind gestresst, wie jetzt äh, Krisenzeiten, Kunden sind unfreundlich, Kunden mhm. sind wirklich on the edge. Und wie kommt das dann bei den Mitarbeitern an? Die Mitarbeiter kategorisieren dann diese Kunden als, oh, das ist ein Problemgast, das ist ein schwieriger Gast, oh, das ist aber die Ziege und so. Ne? Also weil, klar, das sind diese Sachen, die dann im Hinterland <lacht> so ausgetauscht werden und was passiert? Es passiert, es baut sich so ein negatives Bild auf von dem Kunden. Der Kunde fragt dann vielleicht noch zwei, drei Fragen extra und kriegt eine patzige Antwort zurück. Und im Grunde genommen war es das dann. Marketing hat zwar einen guten Job gemacht und hat uns den Kunden mhm. in den Laden gebracht oder in die Schreinerei, aber wir wissen nicht, wie wir mit dem Gemüt umgehen sollen. Mhm. Ja, also und, und machen viele Fehler. Mhm. Und wenn das einmal klar ist, dann ist das wirklich äh, ein Potenzial, was sich natürlich auch im Revenue äh, niederschlägt. Ja. Weil, wo stecken wir das meiste Geld rein? Natürlich in Kundenakquise, ja? Also, wenn wir beide zusammenarbeiten, ja, also Verkauf und, und Sales, und wenn das funktioniert, wenn die Kunden dann da sind, mhm. dann kann man sagen, wir haben ein erfolgreiches Unternehmenskonzept.
0: Ja, ja, 100 Prozent. Also das, vor allen Dingen, ähm, sich dann darauf fokuss, zu fokussieren, wenn man sagt, der Kunde kommt zuerst und nicht, dass man einfach nur seine Leistung oder sein Produkt verscherbelt oder raushaut, sondern halt versteht, dass Kundenakquise das Teuerste ist, was du im Unternehmen hast, genau. neben Steuern und Mitarbeitern, ähm, ist ja der Punkt, dass das Bestandskundengeschäft das ist, wo du halt wirklich dran verdienst. Was genau. ja automatisch wieder nur funktionieren kann, wenn die Customer Experience stimmt und wenn das Werteversprechen, was vorne gegeben wird, mit der Dienstleistung hinten raus funktioniert und das ein durchgehender Prozess ist, wo die Kunden sofort sagen, ja, will ich haben ne? und ja, möchte ich weiter, weiter mitmachen.
1: Genau und das äh, beinhaltet natürlich auch, dass wir offen sind für Feedback. Was sagen uns die Kunden? Ja? Was, was wollen die wirklich? Und und da fängt es ja meistens schon an, Dominik, ja, dass mhm. der Azubi dann auch genau weiß, okay, wenn der Kunde jetzt zum Beispiel einen Kommentar macht, dass ihm irgendwas nicht gefällt oder, dass, oder er zum Beispiel sagen muss, wir haben jetzt dieses Holz gerade nicht da. Mhm. Wir sind gerade in Lieferschwierigkeiten und können den Schrank erst in drei Monaten liefern. Dann ist der Kunde natürlich patzig und bedient, aber gibt vielleicht eine nicht gerade charmante Antwort. Aber wenn wir hier jetzt wissen, dass wir hier noch ein bisschen Erklärung dazu liefern, dass wir ein bisschen Fragen mehr stellen und mehr auf wirklich Kundenbedürfnisse eingehen, dann holen wir in dem Moment den Kunden ab und dann verzeiht er uns das auch. Mhm. Ja, weil wenn wir jetzt mal die Pyramide sehen, ja, dann sagen wir, äh, die, also Vertrauen steht natürlich ganz oben. Äh, danach kommt die Relationship-Building, ganz äh, erst oder an dritter Stelle kommt die Kundenzufriedenheit. Was wir denken, das ist immer die Spitze des, äh, mhm. der Kundenbindung. Ja, aber das ist nicht so. Das ist eben das Vertrauen, was wir erst kreieren dürfen. Mhm. Und ähm, ich habe da auch eine schöne Geschichte aus einem Hotel. Da war eine Frau von einer sehr renommierten Firma, die hat vor ein paar Monaten einen Tagungsraum reserviert. Und das war aber alles so sehr sporadisch. Äh, ja, ich brauche den Tagungsraum, aber ich muss erstmal äh, die Teilnehmerzahl bestätigen und mhm. ich weiß noch nicht genau, wie wir sitzen werden. Und äh, Also es war alles sehr konfus Und so zog sich das dann auch fort mit dem Vertrag. Dann konnte sie nicht in ihre E-Mails ran, dann musste der Vertrag am Samstag geschickt werden, dann war sie im Homeoffice, dann hatte die Unterschrift gefehlt, dann kam sie ein bisschen später ins Hotel. Und die war dann auch sehr... Schnippig, als es darum ging, Essenszeiten waren eigentlich um 12, dann kam sie um halb eins mit ihrem mhm. Team erst raus und so weiter. Und das Team war natürlich total aggro. Hat gesagt, das ist ja aber eine komische ja, Frau Steger. Also Frau Steger und dann stand auch auf der internen Kommunikation Frau Steger Problemgast. Mhm. Ja? Und da komme ich dann ins Spiel und sage: Leute, das ist der Punkt. Frau Steger hat mit Sicherheit Riesendruck gerade, weil wir sind in einer Megakrise. Wir haben Bedingungen, die sich wöchentlich ändern. Wir haben limitierte Ressourcen in den Unternehmen. Die Führungsetase weiß auch oft konkret nicht, was im nächsten Quartal passiert. Ja. Sprich, Frau Steger hat vielleicht auch eine Trennung gerade auf, auf dem Schirm und äh, Will eigentlich schon lange in den Urlaub fahren. Ja, wie alle jetzt gerade und kann es nicht. Und das ist der Punkt. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie wir Frau Steger das Leben leichter machen können und fragen können, Frau Steger, wie geht es Ihnen eigentlich? Sind Sie gerade, kann ich Ihnen irgendwas abnehmen? Kann, können wir, vielleicht sollten wir doch, äh, anstatt dem Schweinebraten, doch noch ein, eine leichtere Variante mit dazu nehmen. Was sie vielleicht gar nicht gerade denkt. Ja? Mhm. Und das sind die Punkte, wo du sagst. Adlon. Das ist in einer runtergefahrenen Variante, was Adlon im großen Stil macht. Mhm. Aber das kann ich, wenn meine Mitarbeiter so denken, genauso entwickeln. Mhm. Nur das muss trainiert werden, das muss erstmal vorher definiert werden und eben durch Coaching, durch wirklich, weil wir haben auch die Mitarbeiter in einer ähnlichen Situation wie die wie die Gäste und Kunden auch Krise, also die brauchen wirklich ein Coaching-Prozess und dann funktioniert es.
0: Hm. Ja, da kommen wir eigentlich am besten, also das machst den Bogen sehr gut auf. Du hattest vorhin von so einem Vier-Säulen-Konzept gesprochen, gerade nochmal von der Pyramide, mhm. ähm, gerade ähm, von dem Thema Coaching. Vielleicht einmal, wir haben jetzt relativ viel erfahren zu, wie funktioniert Customer Experience, was ist das, worauf achtet man, geht das für alle Bereiche? Wie genau sieht denn deine Arbeit aus oder eure Arbeit und, und wie funktioniert die?
1: Also zum einen gibt es die Seminare, die direkt spezifiziert sind auf Customer Experience mit dem Stefan Wachtel, die Briefing Customer Executive Modus Seminare hier in Barcelona und in Frankfurt, wo wir sagen, wir reservieren ein Wochenende und da geht es darum, wie wir, Menschen am Ende, ja, Menschen wie du und ich, die in Führungsrollen sind, die sich dem Thema nähern wollen, sagen zum einen, wie kommuniziere ich das? Das ist der Part von Stefan, der mhm. das dann konkret auf den Punkt bringt mit, seiner, mit seinem Zielsatzprinzip. das wird dann direkt auch wirklich umgesetzt und äh, in der Kombination mit Customer Experience, wo ich auch Trends vorschlage, ich äh, Customer Journey Beispiele gebe, wo wir auch individuell dann äh, am Unternehmen das mal durchspielen das ist das eine. Das andere sind dann natürlich die sechs- und zwölf Monate, Co Coachings, wo ich in die Firmen gehe, wo man mich buchen kann und sagen kann, Peggy, kommen sechs Monate, wir haben die drei Prioritäten, die möchten wir umsetzen mhm. oder halt ein Jahr. Und dann gibt es aber auch Seminare, wo ich sage, okay, ihr habt jetzt einen Customer Experience Manager eingestellt beziehungsweise ein Team darum kreiert. Mhm. Ich komme und sage, wie funktioniert es wirklich in der Premium-Hotellerie? Was kann man vom Adlon lernen? Was kann man von Bulgari lernen? Was äh, kann man von den großen Marken lernen, die übrigens den Switch auch umgekehrt machen? Also nochmal wieder zurück zu Mailand. Da ist es nicht nur so, dass äh, zum Beispiel Apple hat ja für seine Headquarters nur Hotelexperten eingestellt dann, mhm. als sie in der Expandierungsphase waren. Und dieses Phänomen ist jetzt auch wieder retro. Das heißt zum Beispiel, er hat sich äh, äh, bei Hotels äh, vorgestellt, beziehungsweise das geht auch, äh, die Luxury-Brands, die äh, switchen da auch untereinander ne? und mhm. lernen voneinander, von Retail zu Hospitality. Ja. Und das wäre in dem Fall das Learning, dass man sagt, ich als Schreiner oder als ähm, mittelständiges Unternehmen will jetzt wissen, wie funktioniert es wirklich in der Premium-Hotellerie. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend an der Stelle. Ähm, wir hatten jetzt super viele Punkte zu dem Thema Customer Experience, Plus, du hast so ein bisschen erläutert, was ihr macht und das sind ja auch wieder verschiedenste Bausteine, verschiedenste Varianten, äh, runtergebrochen auf einen Punkt, wenn du den Zuhörern nur eine Sache mitgeben könntest, welche würdest du mitgeben?
1: Sieh den Gast, den Kunden, den Klienten vor dir als Mensch und frage,
0: was er braucht.
1: Und wenn du das rausfindest in dem Moment, dann lieferst du eine perfekte Customer Experience.
0: Ja, das ist sehr schön gesagt auf jeden Fall. Ähm, zu diesem Thema... Um, Customer Experience und äh, ja, generell Erfahrung, die der Kunde mit deinem Unternehmen machen kann. Hast du dafür eine Buchempfehlung, wo du sagst, das fasst es ziemlich gut zusammen, vielleicht dein eigenes oder eins, wo du sagst, äh, die, die machen das schon ziemlich gut?
1: Also mein eigenes ist in Arbeit. Mhm. Das ähm, hoffe ich dann 2023 präsentieren zu dürfen. Was, welches Buch war ein Game Changer in Sachen Customer Experience? Ja, ich gucke gerade hier auf meinen Bücherregal, das steht ja direkt <lacht> neben mir. Ja, das sind so viele. Was natürlich ein, ein großes Learning ist, ist äh, das Buch, die Apple Experience. Mhm. Weil das, da kommt wirklich ganz klar raus, es das ist auch ziemlich abgegriffen, da liegen auch sehr viele Zettel drin, weil Steve Jobs hat sich, als er sein, sein Unternehmen gegründet hat, sich damals mit den CEOs von Four Seasons und Ritz-Carlton zusammengesetzt. Mhm. Das sind die Marktführer, wirklich der absolute Höchst-Benchmark in dem Sektor. Im, im, mhm. im, heute kommen da noch andere dazu, aber und hat im Prinzip sich inspirieren lassen und hat es nicht kopiert, sondern er hat es transformiert auf sein Produkt. Zum Beispiel die Genius Bar äh, war die Inspiration ein Concierge-Desk.
0: Mhm.
1: Ja? Und die haben auch intern ähm, ein Servicemodell. Das ist auch so ein, 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 ein Element, ja? ein Element, was den Unterschied ausmacht. Ein wir wundern uns ja alle, wenn wir bei Apple stehen, dass die uns nicht alleine lassen. Ja? Also wir fragen jemanden und fragen, ja, und dann wird uns vielleicht das neue iPhone-Modell gezeigt, ja, und dann haben wir es in der Hand und dann denken wir, oh, und dann ja, aber vielleicht noch so oder so, und dann geht der Agent nicht weg. Er bleibt bei uns, er kommuniziert via Headphone und dann kommt das Produkt und das ist ein alles ausgeklügelter Service. Modelle, die mhm. eben kopiert sind von der Hospitality und da kann man schon sehr viel lernen. Apple ist da auch aufgezeichnet so a p p l schritte mhm. ja, also es kommt nicht alles von irgendwo her. <lacht> genau.
0: Ja, sehr geil. Ähm, ja, ich äh, denke, das ist ein sehr wertvolles Buch. Also ich meine, Apple macht es natürlich in vielerlei Hinsicht extrem genial vor, ähm, aber auch viele andere Unternehmen machen es sehr, sehr gut. Ähm, aber definitiv, sehr coole Buchempfehlung. Und ja, wir kommen schon fast so langsam zum Ende unserer unseres kleinen Talks hier oder unseres Austauschs. Ähm, und ich beende das Ganze immer noch gerne mit einem Punkt, weil das auch sehr viele verschiedene Antworten gibt, und zwar mit einer Satzvervollständigung. Und okay. zwar ähm, den du einmal vervollständigen darfst und zwar ist es, die Welt ist voller Punkt, Punkt, Punkt. Wunder. Komma, die, die entdeckt gehören.
1: Ah ja, Wunder, die entdeckt gehören. Genau, ich dachte, es von dir kommt noch was, aber ja, die Welt ist voller Wunder. Die entdeckt gehören, genau. Sehr schön. Mhm.
0: Peggy, das war ein sehr, sehr geiler Call. Ähm, Customer Experience ist ein Thema, was mich persönlich extrem interessiert und äh, ich feiere das super doll, äh, was, was die ganzen Premium-Brands da draußen machen und wie durchdacht das ist und wie diese einzelnen äh, Themen da sind. Und wenn ich äh, zu dem ganzen Thema noch etwas mehr erfahren möchte, wie du arbeitest, ob ich mit dir arbeiten kann oder Sonstiges, ähm, wo kann ich das denn finden? Also wo finde ich was davon von dir?
1: Also zum einen natürlich im Podcast CX Tuning Hacks, wo ich die einzelnen Elemente bespreche, zum Beispiel, was ist eine Experience Gap, mhm. ja oder äh, wie kreiere ich ein Wow-Moment, oder die Power of Boom, ja, Word of Mouth, oder wie äh, stimme ich mein Führungsteam, bzw. mein ganzes Team auf ein kundenorientiertes Denken ein, oder mhm. wie Bringe ich wirklich in der Krise äh, jetzt, was bedeutet da wirklich, Kundenbindung herzustellen, beziehungsweise auch die, die richtige Kommunikation in der Krise, ja dass mich Kunden verstehen, wenn ich jetzt die Preise extrem erhöhe zum Beispiel. Was muss ich da tun noch in der zweiten Instanz, damit mhm. die mir nicht weglaufen? Ja? Genau, diese Themen bespreche ich im Podcast CX Tuning Hacks. Äh, natürlich bin ich auf Instagram aktiv mhm. und auf äh, LinkedIn, ähm, ein bisschen weniger auf Facebook, aber auch. Und ansonsten gerne eine E-Mail an mich direkt, an peggy at amelung-partners.com mhm. und wer bei unserem Briefing-Customer-Executive-Seminar Ex teilnehmen will, jetzt im im Herbst, im Fall wollte ich schon sagen, ja, ich, mit den Sprachen ist immer so eine Sache. Der <lacht> schreibt mir auch eine E-Mail, beziehungsweise ich, äh, geht auf den Link customer-experiencenow.com.
0: Sehr schön. Werden wir alles einmal in den Show Notes verlinken,
1: Sehr äh, gerne. dass
0: die Leute das finden können. Und ähm, ja, würde sagen, wir bleiben in Kontakt und ich wünsche dir noch einen äh, wunderschönen äh, Tag, einen restlichen Tag. Ähm, wobei, ich habe gar nicht gefragt, wo du aktuell bist. Also.
1: Hm? Aktuell in, also wo ich jetzt heute bin, heute ja. bin ich aktuell in Barcelona, genau.
0: Ja, dann schöne Grüße nach Barcelona. Ja,
1: <lacht> schöne Grüße zurück, Dominik. Vielen Dank für das Gespräch, echt super.
0: Danke auch, bis dahin.